0: Bienvenidos a Visión 21, el podcast de José Isaac Figueroa. Semana a semana encontrarás una nueva reflexión en torno a la Palabra de Dios. Es un libro de guerras, es un libro de estrategias. Algunos comparan Josué con Efesios del, capítulo del Nuevo Testamento y algunos dicen que aquí... Tenemos un manual de liderazgo que sería muy interesante ver, revisar y por supuesto aprender y practicar. Josué es el líder que sucede a Moisés. Todos sabemos que Moisés es el que saca a Israel de la esclavitud, lo lleva por el desierto por 40 años y desde ahí Él muere antes de entrar, porque solamente vio la tierra, pero no entró, no la disfrutó. Qué triste es ver de lejos tu bendición y no apoderarte de ella. Qué triste es que el Señor nos ofrece sanidad, pudiendo ser sanos y seguimos enfermos. O qué triste es cuando el Señor nos ofrece libertad y seguimos viviendo cautivos con emociones encontradas, con amarguras, con faltas de perdón y sensaciones que en el fondo, en vez de servir, ayudar a nuestra vida personal y espiritual, al final es una distracción que nos retrocede. Entonces, Josué es el que sucede a Moisés. Y Josué es el que tiene que entrar a la tierra prometida, a conquistar cada una de esas naciones, que en total eran siete naciones, siete naciones, pero en pueblos se subdividían en más de 40, pero eran siete naciones principales. Y cada una tenía sus armamentos, sus soldados, sus estrategias, su historia como país o como nación o como pueblo en cuanto a guerras. Israel era un pueblo que había vivido 400 años en la esclavitud. Así que ellos no sabían de armas, de estrategias, cómo conquistar, cómo ganar. Pero. Lo que no sabían los otros pueblos poderosos... Que tenían todo humanamente para ganarle a Israel... Es que Israel no peleaba solo. Israel iba con Dios. Dios estaba con ellos. Y cada vez que este pueblo se enfrentaba a los enemigos... Entonces Dios peleaba por ellos. Cuando yo escucho y leo esa frase... Dios pelea por mí, Dios pelea por ti, Dios pelea por nosotros. Entonces eso nos da esperanza, nos da confianza, nos da fe, nos da seguridad de que no estamos solos. El Señor dijo yo estaré con ustedes hasta el fin. El Señor ha prometido estar con nosotros, con sus hijos. Y Josué tiene que empezar a oír la voz de Dios de manera muy nítida y muy específica porque cada batalla, cada batalla tenía su estrategia si usted lee todo el libro de Josué se va a dar cuenta que ninguna batalla es igual a otra ninguno de los enemigos eran igual al anterior y cada uno más poderoso que el otro con más o menos experiencia, pero al final poderosos. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, Josué y el pueblo tenían todas las de perder, todas, todas, todas. Pero Dios peleaba y por eso que Dios le dice también tres veces, que fue lo que nos recalcaba Jimmy la semana anterior, Dios le dice tres veces a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Y esta mañana el Señor nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. La palabra esforzarse significa que a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, tú vas a hacer un extra. Eso es esforzarse, un extra. Un extra por alcanzarlo, un extra por conquistarlo, un extra por hacer tuyo lo que el Señor nos ha prometido. Y tres veces, verso 6, verso 7 y verso 9, el Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero repito, desde ahí venía para Josué y su pueblo las batallas, las guerras contra los enemigos y qué es lo que iba a necesitar Josué, dos estrategias y anótelas por ahí para que no se le olvide si usted va a ser un conquistador una conquistadora del propósito de la asignación divina usted tiene que hacer dos cosas en los próximos días agudizar sus oídos para oír la voz del Padre y número dos, obediente de manera irrestricta a lo que Dios nos esté indicando en alguna situación específica. Hay personas que están orando por su matrimonio, porque su matrimonio tiene conflictos, porque tiene problemas, porque están por divorciarse, porque están ahí con ciertas situaciones no resueltas. El Señor tiene estrategia, para cada uno de nuestros problemas, para cada una de nuestras dificultades Sean personales, sean matrimoniales, sean familiares el, el Señor tiene estrategia para todo O sea, nunca piense que frente a una situación difícil o complicada Dios va a decir, no sé qué hacer Él no te va a decir eso el Señor siempre tiene algo que decirnos, que revelarnos, que indicarnos. Pero qué es lo que necesitamos nosotros. Oídos sensibles y una voluntad rendida para obedecer lo que el Señor nos está indicando en este tiempo. Pero como ya hicimos un pantallazo general. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 1. El capítulo 1. Comienza diciendo en el verso 1 Aconteció Aconteció Después de la muerte de Moisés Después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Num Servidor de Moisés Diciendo y ahí entonces Dios comienza a hablar con Josué Yo dividiría este verso en dos partes Yo no soy exégeta, no soy, her, no soy hermenéutico Yo no soy experto en la Biblia Simplemente un estudiante que ama a Dios, que ama la palabra Pero dentro de lo que yo alcanzo a ver aquí Yo dividiría este verso en dos partes la primera parte es como una mala noticia La primera parte es como un día oscuro La primera parte es como un día sin esperanza Yo no sé si te han tocado días así Donde tú dices parece que hoy día no va a pasar nada Todo lo que oigo son malas noticias Problemas, dificultades, adversidades, necesidades Y tú dices esto en vez de animarme me está desanimando en vez de orientarme me está desorientando y como comienza dice aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová yo sé que ni usted ni yo vamos a poder ponernos en las sandalias de Josué ninguno de nosotros solo Josué sabía lo que estaba sintiendo lo que estaba experimentando al que su líder, su líder, aquel que había hecho maravillas, prodigios por 40 años en el desierto, aquel que había sido su moderador, aquel que había sido su mentor, aquel que había sido su discipulador, y voy a usar otro término, aquel que había sido como su padre espiritual, se le muere. Entonces uno dice, ¿cómo estaría el interior de Josué? Posiblemente estaría triste, desorientado, desesperanzado. Y si usted le suma al millón, millón y medio de gente que estaba detrás de Josué, y entonces Josué dice, se nos murió el líder, se nos murió la persona que va al frente, se nos murió el hombre de la visión, ¿qué vamos a hacer ahora? Alguien dice, ¿qué podemos hacer después de la muerte? Todo tiene esperanza, dice la gente, menos la muerte. Porque la muerte es la muerte. A menos que tengamos el don de resurrección como Jesús y resucitemos a Lázaro, a, a otros a por ahí que estén en algún este, féretro, pero no tenemos ese don. Pero también el Señor dice que nos va a dar esa gracia ¿no? para resucitar muertos. Y yo sé que el Señor quiere hacer cosas. Pero acá... No vemos a un Josué que está indicándole a Dios, ve a orar para que se, se resucite Moisés y continúe el pueblo. Lo que le está diciendo aquí, Josué, Moisés ya murió, su liderazgo se acabó, su tiempo ya terminó, pero ahora sigues tú y ahora eres tú el encargado de llevar al pueblo hasta la tierra prometida hasta la tierra de Canaán y empezar a conquistar pueblo por pueblo y acá hay un principio que yo les sugiero que lo anote porque hay cosas importantes en la Biblia que parecen detalles pero esos detalles si lo empezamos a masticar y a asimilar marcan positivamente nuestras vidas Dios le regaló la tierra a Israel Dios se la regaló Pero era tarea de Israel Conquistar esa tierra O sea, algo te va a costar Algo te va a costar Nosotros pensamos que todo es gratis Si tú quieres crecer Tienes que leer Estudiar Equiparte Preparar Si tú quieres llegar a ser un profesional Tienes que también ir a la universidad Sacar tu título De lo que tú quieras estudiar En la vida todo tiene un precio Todo, todo tiene un precio Y nosotros a veces pensamos Equivocadamente Que acá todo es gratis Como dijo un gran evangelista Hace muchos años atrás La salvación es gratis pero después de la salvación te va a costar todo ¿te acuerdas lo que dijo Jesús en San Lucas capítulo 14 verso 33 Él dijo el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo en otras palabras lo que está diciendo Jesús seguirme, ser mi discípulo ser mi seguidor ser mi alumno, ser mi aprendiz te va a costar todo te va a costar todo hoy día la gente siempre anda buscando los packs los tres por uno lo más barato y como decía mi abuela a veces lo más barato es más caro porque te lo llevas a casa y te duró cuánto medio día un día una semana y ya eso se echó a perder ahora quiero que pienses en esto por unos segundos ponte las sandalias de Josué Josué está triste se le murió su pastor, se le murió su líder, se le murió su padre, se le murió su discipulador, se le murió su mentor, se le murió su guía. Se murió, se murió. Y en esos momentos de dolor, Josué recibe una palabra fresca de parte de Dios. Quiero que te grabes este principio. Dios habla en todo tiempo. Dios habla siempre El que nosotros a veces no estemos oyendo O no estemos aprendiendo a discernir la voz de Dios No significa que Dios no nos está hablando Aún en los problemas que no te imaginas Esos problemas no resueltos Esos problemas difíciles y complicados Esos, esos problemas donde tú dices ¿Qué hago? ¿Para dónde le doy? ¿Para allá o para acá? Yo no sé cómo te sientes tú, pero a mí me ha pasado más de una vez cuando voy a algún lugar que no conozco bien, mayormente ciudades como San Diego, Los Ángeles y otras ciudades grandes y de repente el GPS te comienza a llevar como a lugares que no vas como conociendo y tú dices aquí lo único que me queda es confiar en este aparato, es lo único que me queda. Y yo a veces me voy para allá como 40, 50 años para atrás y digo, y pensar que nuestros abuelos, nuestros padres con un mapa, andaban siempre con un mapa. Y ahí lo tenían metido ahí en el costado de sus vehículos, de sus autos. Y con los mapas llegaban a sus destinos. Hoy día tienes que andar con tu teléfono, con ese teléfono inteligente y con la aplicación GPS. Entonces ya tú te puedes ubicar perfectamente. Hay momentos en nuestra vida emocional, espiritual, conductual que necesitamos, necesitamos ese GPS del Señor. Porque como que nos desorientamos, como que nos desanimamos o como que nos atemorizamos. Y lo que yo quiero hacer énfasis esta mañana es que todo tiempo es oportuno para que Dios nos hable. Todo momento es oportuno para que Dios nos esté hablando. Porque Dios siempre tiene una palabra fresca para nosotros. ¿Quién podría imaginarse que en un momento de dolor, en un momento de lágrimas, en un momento de luto, Dios le está dirigiendo una palabra a Josué? Ya lo dijo la semana anterior este, mi yerno, que le hicieron 30 días de luto a Moisés. Seguramente en esos días la gente lloró. La gente se lamentó, la gente hizo recuerdos, la gente quizás empezó a plantearse ¿Y quién va a ser el siguiente? ¿O llegará hasta aquí nuestra travesía? ¿O vamos a devolvernos otra vez de donde venimos? En este caso de Egipto O sea, Quizás muchas preguntas pasaron por ellos y cuánto más por Josué Pero en un momento de dolor Dios tuvo una palabra para Josué o sea lo que yo aprendo de aquí lo que yo quiero decirte esta mañana que cualquier tiempo y cualquier momento hay una palabra fresca para Dios nos decía de Nante, mi esposa la importancia de leer la palabra la importancia de escudriñar la palabra la importancia de meternos en la palabra si tú quieres buenas noticias lee este libro si tú quieres esperanza lee este libro si tú quieres fe, quieres paz lee este libro si quieres acostarte nervioso, angustiado, preocupado, afanado, mira las noticias y va a ver lo que te va a pasar. Ya a varios amigos le he dicho, si quieres afanarte, ve las noticias y vas a ver cómo va a terminar. Allá se están peleando, acá están matando, acá hicieron esto, acá está injusticia, acá esto otro. Y uno dice, ¿qué está pasando en el planeta? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi ciudad? Parece que todo es negativo es malo no sirve pero cuando yo voy a este libro yo encuentro esperanza fortaleza y me gusta lo que dice el apóstol Pablo él dice que la fe viene por el oír pero no dice las noticias de la televisión no dice las noticias del periódico dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios ahora cuando usted se va a Isaías el profeta Isaías Acompáñenme ahí algunos libros más adelante Al capítulo 6 Y quiero que vaya Al verso 1 Y mire lo que va a leer ahí En el año Que murió El rey Usías, en el año que murió el rey Usías. Y mire cómo sigue. Vi yo al Señor. En un momento de dolor. Por si usted no sabía, entre Isaías y Usías había una relación cercana, familiar. O sea, no se estaba muriendo cualquier rey. No se estaba muriendo cualquier monarca nos estaba muriendo cualquier persona. O sea, no es lo mismo que te digan, allá hubo un accidente y murieron 20 personas. Tú no sabes quiénes son. No tienes contacto ni relación con esas personas a que te digan, mira, falleció esta persona cercana a nosotros, emocional, sentimentalmente. Es muy distinto. Es como golpea muy distinto la noticia. Y aquí dice que murió el rey Usías. ¿Y qué es lo que sucede con este Isaías? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando vio esto Isaías. No antes. No antes. Vio al Señor sentado en su trono cuando el rey había muerto. ¿Cuántas cosas tú has dado por muertas en tu vida? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas cosas ya dejaste de creer? ¿En cuántas cosas? Mira incluso ¿Cuántas cosas ya no le estás pidiendo a Dios? Porque tú dices se lo he dicho muchas veces Ya ni tengo fuerzas para pedírselo Ni tengo fuerzas para decírselo y es como que ya para ti esa petición murió, ya dejó de ser, ya no es parte de tu agenda, ya no es parte de tu intercesión, porque tú dices, eso ya, ya, ya quedó atrás. Hay padres que están sufriendo por sus hijos y no tienen esperanza. Hay esposas que están sufriendo por sus esposos y ya no tienen esperanza. Hay hijos que están sufriendo por sus padres Porque no tienen esperanza Si hay algo que no debemos perder nosotros como hijos de Dios Es la esperanza La esperanza es lo que nos da la fuerza Para seguir manteniendo la fe Y sabiendo que eso va a venir, que eso va a llegar Que estamos esperando algo que va a venir Y que nos va a traer gozo, alegría, victoria, bendición Volviendo al caso de nuestra familia, si tú me preguntas cómo estábamos mi esposa y yo antes que ellos llegaran, es que no estábamos felices, estábamos re felices porque íbamos a abrazarlos, a besarlos, a estar con ellos y ese día fue precioso, fue hermoso porque cuando hay esperanza es como que esperas una bienvenida, algo bueno viene a mi vida, algo bueno por eso yo le digo a la gente qué importante lo que tú te profetizas qué importante lo que tú declaras qué importante lo que tú dices como dice también proverbios en la lengua, en la boca está el bien y el mal la muerte y la vida, la enfermedad y la salud por eso yo quiero animarte esta mañana porque no hay momentos específicos para decir, ah acá Dios me va a hablar cualquiera hubiese pensado Hubiese sido mucho más espiritual, hubiese sido mucho más hermoso o más bonito que Isaías en un momento cotidiano, en un momento de su día, en un momento de su semana hubiese recibido la voz de un ángel y que el ángel le hubiese dicho Isaías sube al monte porque Dios va a hablar contigo y tiene algunas instrucciones que decirte. Entre paréntesis no se olvide que aquí estamos hablando del llamado de un profeta. Hasta ahí en ese momento Isaías no era profeta Pero ese día en ese encuentro él se convierte en un profeta Profeta es un portavoz Profeta es el que dice lo que Dios está diciendo Profeta es el que habla lo que en el cielo se está diciendo en estos momentos El profeta por eso edifica, exhorta, consuela porque trae palabra fresca de Dios una palabra que anima una palabra que redirecciona para aquel que está perdiendo el rumbo el norte, el objetivo Isaías no solo vio el templo quiero que se adelante un poquito vaya al verso 7 al seis, para entender un poquito el contexto. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Los serafines son seres espirituales, son seres angélicos. Da los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo... He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Si tiene su Biblia como la mía, subraye esto. Si tiene un teléfono, anótelo por ahí. Verso 8. Después oí la voz del Señor. Yo insisto, Dios sigue hablando El Padre sigue hablando Hay una palabra fresca que está saliendo de la boca de Dios Ahora quiero que compare dos cosas El verso 1 con el verso 7 Si tiene su Biblia, haga este ejercicio Vaya al verso 1 En el verso 1 dice, vi yo al Señor Vi yo al Señor Eso se llama visión Eso se llama revelación eso se llama experiencia extrasensorial. Pero el verso 8 dice, después oí la voz del Señor. Fíjese que en esa experiencia de dolor, en ese momento difícil de luto que estaba viviendo Isaías, él experimenta dos cosas. Se activan sus oídos y se activan sus ojos. Que son los dos sentidos espirituales con los que nosotros nos movemos en la vida espiritual que son los ojos espirituales y los oídos espirituales es Jesús el que nos dice permanentemente, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor a la iglesia, Él siempre está animándonos a que nuestros oídos espirituales estén activos, activos entonces acá se activan dos cosas se activa la vista espiritual, verso 1, y se activan los oídos espirituales. Pero vuelvo al punto, ¿en qué momento de Isaías? En un momento de dolor, en un momento de lágrimas, en un momento donde Isaías quizás no estaba para consolar a otros, pero sí necesitaba que alguien lo consolara a él. Y él pudo decir o pudo ver y experimentar el poder, la presencia y la gloria de Dios el resto de la historia simplemente la resumo así cómo termina esta, esta escena cómo termina con un Isaías que oye la voz de Dios y en la voz de Dios él le dice, eme aquí, envíame a mí hace falta un profeta, aquí estoy yo hace falta un portavoz, aquí estoy yo Hace falta alguien que haga esto Cuenta conmigo Por eso no te detengas Anímate Vuelve a lo que hacías Vuelve a lo que eras Aquellos talentos, habilidades, capacidades Dones que Dios te dio Vuelve a retomarlos Para que eso se hagan una realidad En nuestras vidas En nuestra experiencia diaria Quiero ir cerrando hoy día con tres experiencias más con respecto a la muerte y nada más las voy a mencionar nada más las voy a mencionar Si siquiera anótelas mire si usted va al libro de los hechos se va a encontrar con la muerte de Esteban eso está en Hechos capítulo 8 ahí está la muerte Cómo muere Esteban usted ya conoce la historia él muere lapidado una muerte atroz Ahí muere Esteban, Hechos capítulo 8. Pero escuche esto por favor. Eso es el capítulo 8. Cualquiera pensaría que ahí termina la historia de la iglesia. Cualquiera pensaría que ahí termina la vida de la iglesia. Pero en el capítulo 9 nace un nuevo discípulo, Saulo, que más tarde se convierte en Pablo. O sea, lo que quiero decirte, en Cristo. En Cristo Siempre vamos de victoria en victoria. Siempre vamos de poder en poder. Siempre en Cristo vamos en autoridad. No te quedes en el capítulo 8. Hay mucha gente que se queda con el dolor. Hay mucha gente que se queda con el problema. Hay gente que se queda con la enfermedad. Y como que acaricia esa situación. Y en vez de avanzar, retrocede. En vez de avanzar, se queda pasivo. Y el Señor nos está diciendo esta mañana... No te quedes. Isaías podría haberse quedado en el llanto... El dolor, en el luto... Pero Dios le trae palabra fresca... Y desde esa experiencia dolorosa... Se levanta un profeta... Que se conoce también para muchos... El profeta evangelista. Porque de los profetas del Antiguo Testamento... Él es uno de los profetas mayores... Junto a Jeremías y Ezequiel. Pero aparte... Isaías... Vio por revelación la muerte de Jesús. Él vio a Cristo en la cruz. Por eso a él se le reconoce como el profeta evangelista. 700 a 750 años antes de Cristo. Él vio a Cristo crucificado. Todo esto dónde comenzó. ¿Cuál fue el inicio? ¿Dónde empieza todo? En un momento de luto. En un momento de lágrimas, en un momento de dolor. Yo no sé lo que estás pasando ahora. No sé cómo está tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu trabajo. Yo no sé cómo está en estos momentos tu vida normal, cotidiana. Yo no sé cómo está. Pero si tú dices, mi vida no está bien como yo quisiera, en esta, en esta otra área. Esta mañana el Señor nos está diciendo a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que Él tiene palabra fresca para nosotros y cualquier momento es, es, es propicio para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, para que Dios nos edifique. En el caso de Josué se había muerto su líder, en el caso de Isaías se había muerto su pariente, el rey Usías. En el caso de Esteban muere, pero resucita un nuevo discípulo. ¿Quién es ese discípulo? Pablo el apóstol de los gentiles te muestro otro caso Jesús Jesús recibe la noticia de que había muerto su primo Juan el Bautista repito no era cualquiera, era su primo cercano a Jesús, consanguíneo a Jesús y le dicen los discípulos a Juan el Bautista lo mataron lo decapitaron y Jesús se va al desierto como que mucha gente lee esa porción y como que no capta que se fue al desierto Jesús se fue al desierto a pasar su luto Jesús se fue al desierto para estar solo saben hay momentos hay momentos en que queremos estar solos con nadie más Amamos a la gente, amamos a las personas, amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros seres queridos, pero hay momentos en nuestra vida donde queremos y necesitamos estar solos, donde es como que queremos hacer una introspección, como una revisión interior y empezar a ver cómo estamos interiormente, cómo está nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones. Necesitamos ese espacio a solas. El salmo 23 es un salmo de experiencia entre Dios y nosotros. Por eso Él dice: Aunque ande, escucha esto: Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si yo. Si yo leo o digo o confieso esa porción, como David lo dijo, David no está incluyendo a sus esposas. David no está incluyendo a sus hijos. Él dice, aunque ande, es personal, es individual. Hay experiencias que solamente tienes que pasarlas tú, a solas con Dios. Tú y Dios. Quisiéramos incluir a nuestros seres queridos, pero no podemos. Es tú y Dios Por eso Él dice Aunque ande en valle de sombra de muerte A veces sucede Que hay Uno de la pareja Uno del matrimonio Que se mete con Dios Y el otro se queda atrás Indudablemente el que está bien metido con Dios Sufre porque la otra parte no quiere nada con Dios. Pero yo quiero animarte a algo esta mañana. Nosotros no convencemos a nadie. Ni vamos a convencer a nadie. Cuando tu esposo o tu esposa no quiere meterse con Dios. No quiere meterse con Dios por lo que tú quieras. Cuando no quiere, no le interesa. No es su prioridad. No es parte de su agenda. No lo critiques, no la critiques. No tengas palabras de reproche. Te voy a dar un consejo. Ve a tu cuarto y métete con Dios. Y deja que Dios haga la obra. Que Dios hable con esa persona. No somos nosotros los llamados a convencer ni a nuestros hijos, ni a nuestros esposos y esposas. Esta es obra del Señor. Voy cerrando con esto. Jesús se va al desierto. Jesús está orando, quizás llorando, de luto. No te olvides, Jesús era sensible. Cuando muere Lázaro, Él llora por la muerte de Lázaro. Cuando Él va al monte y comienza a orar por Jerusalén, Él comienza a llorar, y Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos? Jesús está con un corazón dolido, afectado, llorando en lágrimas por Jerusalén, por su ciudad. Jesús era sensible, por eso Él atendía las necesidades de las personas. Por eso Él se daba tiempo con el enfermo, con el endemoniado, con incluso aquel que estaba en dificultades. Él estaba con la gente, ¿por qué? Porque tenía un corazón sensible y en ese momento la gente se entera que Jesús está en el desierto y en esa ocasión llegan ahí a ese lugar, a ese desierto como unas 15.000 a mil personas y usted lee literal y textualmente Jesús vio las multitudes vio las multitudes y tuvo compasión de ellos Jesús dejó a un lado su dolor dejó a un lado su problema dejó a un lado su luto dejó a un lado la muerte de su primo dejó a un lado su sufrimiento y Él empezó a suplir y a proveer a las necesidades de aquellos que estaban hambrientos cierro con esto Dios Habla en todo tiempo Y en todo momento Hoy mismo el Señor nos ha hablado Y nos está hablando Sales de aquí Y el Señor te sigue hablando A través de circunstancias A través de situaciones No tienes idea cuánto me enseñó el Señor estos dos meses A través de mi nieto Mi nieto no habla como tú no habla como yo, porque él no es adulto. Muchas palabras las dice hasta la mitad. O frase las dice a su forma, a su manera. Pero no tienes idea, en sus acciones, cuántas cosas Dios me habló. Es que Dios usa cualquier pretexto para hablarnos y para llamar nuestra atención. Por eso esta mañana, yo creo que nos vayamos de aquí. Y aquellos que nos están viendo por, por cámara... No dejes que nadie robe la palabra de Dios que fue plantada en tu corazón. No permitas que nadie la robe, ni el desánimo, ni la desesperanza, ni los amigos, ni las críticas, ni los éxitos, ni los triunfos, que nada ni nadie robe la palabra que fue plantada en tu corazón. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.